0: Välkommen välkomna till Hire Fire, Rochers arbetsrättspodd. Mitt namn är el osberg och jag är associate i arbetsrättsteamet. Och med mig idag har jag min kollega Peder. Hej Peder! Hej! Vill du berätta kort om dig själv?
1: Ja, jag heter Peder Boström och jag är senior associate i Rochers arbetsrättsteam. Innan jag började på Rochers så har jag jobbat både på arbetsgivare och arbetsorganisationer.
0: Kul! Och du anslöt ju till oss i april 2021. Det stämmer bra. Välkommen! Tack. Idag ska vi prata om anställningsprocessen från ett ganska kronologiskt perspektiv när man börjar fundera på att tillsätta en tjänst vem man bör anställa hur man bör formulera ett anställningsavtal och sen vilken information som man behöver
1: spara. Och det här gör vi då ur vårt perspektiv som, som arbetsrättsjurister så vi kommer att helt fokusera på de, de arbetsrättsliga krav som uppställs i den här situationen. Vi, vi kommer också att bara fokusera på anställda som omfattas av LAS och anställda som inte omfattas av lag om offentlig anställning.
0: Och helt och hållet från ett arbetsgivarperspektiv. Och LAS, för er som inte redan känner till det, är lagen om anställningsskydd men vi säger LAS. Och vi tänkte börja från början helt enkelt. Vad ska man tänka på innan man anställer någon? Vad ska man tänka på när man vill anställa någon? Och vad bör man tänka på när man har bestämt sig för att vi anställer, vi anställer dig? Så ta det från början helt enkelt.
1: Vi kan börja med att tänka vad man ska tänka på inne i själva rekryteringsprocessen du igång. Och det första man ska tänka på det är: Kan vi överhuvudtaget anställa någon? Och när du säger det, hur menar du då? Jo, istället för att man anställer någon utifrån så kan man antingen vara skyldig att ta någon från e organisationen som arbetar i en annan roll idag. Det kan vara så att man behöver anställa någon som har återanställningsrätt i organisationen. Det kan också vara så att någon anställd har rätt till utökat sysselsättningsgrad. Alltså någon som är deltidsanställd idag men som har gjort anspråk på att få en, en högre sysselsättningsgrad. Det är väl egentligen de så så här, begränsningar som finns vad det gäller så här, om man helt fritt kan anställa någon utifrån. Stämmer bra. Och
0: återanställningsrätten den är aktuell då man har haft en situation tidigare i organisationen. Men någon då har rätt att få jobb om det uppstår en ny tjänst i organisationen. Och om placeringen, när kan det bli aktuellt?
1: Jo, det kan vara aktuellt om man har på en annan driftsenhet, alltså ett annat kontor kan man säga. Mm. Om man där har en pågående arbetsprissituation och att innan man då kan säga upp på den arbetsplatsen ska man undersöka vilka befattningar som finns i andra delar av och om det då finns en ledarbefattning i någon annanstans i organisationen, då ska den rollen då erbjudas till någon av dem som riskerar att drabbas av arbetsbrist.
0: Och någonting som man också bör tänka på när man funderar på vad, man, vad för roll som man ska anställa till. Dels kan de krav man ställer upp, kvalifikationskraven, få betydelse vid en senare arbetsbristsituation och vilka krav man då kan ställa upp för olika roller. Men det kan även påverka en eventuell diskrimineringstalan.
1: Du menar när någon som då inte till exempel har fått ett jobb gör gällande att den borde ha fått jobbet istället. Och att det beror på någon av diskrimineringsgrunden varför den personen då inte har fått jobbet. Precis. Men får man fråga vad man vill under en rekryteringsprocess?
0: Ja, mitt hypotetiska svar är ju ja. Man får fråga vad man vill som arbetsgivare. Men man bör ju vara medveten om att de frågor man ställer på något sätt indikerar ju vilka hänsyn man tar i bedömningsprocessen. Så att man skulle kunna säga att man kan få vara beredd att få tillbaka det man har
1: ställt som frågor. Man får ju också vara medveten om att man kan få veta saker som man egentligen inte vill veta. Råkar du få reda på att en arbetstagare är gravid så är det mm. svårt att inte väga in det när du väljer vem du ska anställa. Och det i sig skulle då kunna utgöra diskriminering.
0: Så vad vi menar när vi säger att det är någonting man kan få tillbaka eller man kan få information som man inte vill ha är att i den mån någon upplever sig har blivit diskriminerad eller missgynnad på grund av föräldraledighet så blir det problematiskt om man har ställt och efterfrågat viss typ av information. För då framstår det ju som att man har velat bedöma den frågan.
1: Ja och att det då har påverkat arbetsgivarens beslut när det kommer till anställning trots att det kanske inte alls är en fråga som man väckte in i vid bedömningen. Och därför blir den frågan undviks att ställas under alla omständigheter.
0: Och apropå då hänsyn som man inte får eller bör ta, får man anställa vem man vill?
1: Ja, man får anställa vem, vem man vill så länge beslutet är inte är diskriminerande. Eller skulle strida mot föräldraledslagen på något sätt, det vill säga att man tagit hänsyn till någons föräldraledighet när man fattar beslutet.
0: Och som ett litet tillägg kan man också tänka på att man då också bör ha beaktat de här bitarna som vi diskuterade i början, nämligen om någon annan har bättre rätt till den här tjänsten av något skäl. Om man har bestämt sig för vem man vill anställa, hur gör man då? Finns det någonting
1: särskilt man måste göra? Ett anställningsavtal kan ingås formlöst så det finns inga formkrav för själva anställningsingående. Däremot så är det väl att rekommendera att man alltid träffar ett anställningsavtal. Man ska också notera att man har en skyldighet att informera en anställd om vissa villkor som gäller tjänsten. Just det, och då tror jag att du tänker på
0: 6C i LAS. Det stämmer bra. Och då innebär det i princip att man som arbetsgivare ska ge information i skrift om vissa villkor som typiskt sett är väldigt viktiga för den anställda att få veta. Och det har vi anledning att komma tillbaka till.
1: I Sverige har vi egentligen ganska få regler som reglerar vad man har möjlighet att komma överens om en arbetsgivare och arbetstagare. Men det finns några här grundbitar. Dels så behöver man behöver avtalet uppfylla de villkor som finns i de olika arbetsrättsliga lagen- och då kanske främst semesterlagen som är relevant ur det här perspektivet. Men sen behöver villkoren också vara förenliga med det kollektivavtal- som eventuellt gäller på arbetsplatsen. Villkoren får heller inte vara diskriminerande. Villkor får heller inte strida mot lagom förbud- och diskriminering av deltidsarbetande, arbetstagare- och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Och det innebär helt enkelt att man får inte erbjuda sämre villkor- till personal eller personal. Villkoren för därutöver inte strida mot avtalslagens regler. Och som en yttre ram får heller inte villkoren strida mot godselt på arbetsmarknaden. Det är dock lite svårt att precisera vad det skulle kunna vara för någonting.
0: Så om man skulle ta ett helikopterperspektiv på de här frågorna och begränsningarna så kanske man kan se det som att vi har avtalsfrihet för anställningsavtal men den är ganska kringskuren. Det stämmer bra. Och sen kan man ju då fundera på vad bör anställningsavtalet innehålla? Vilka punkter borde man ta med när man skriver ett anställningsavtal?
1: Då finns ju dels nödvändig information och sen annan information som är bra att den finns med men som egentligen inte är nödvändig. Men när man pratar om den nödvändiga informationen så är det sån information som framgår av 6 i LAS som vi pratade om tidigare. Och
0: vilken är den?
1: Ja, då är det dels parterna och deras adresser. Det är arbetsplats, det är startdatum, det är titel på den anställda eller någonting som beskriver vad en anställd ska göra. Det är vilken anställningsform den anställd har, det vill säga tills vidare eller viss tid. Och där kan man också, om man då tills vidare anställer, lägga in en provanställningstid som inledande del av anställningen. Det är vilken lön den anställda har, vilken sysselsättningsgrad den anställda har, vilken uppsändningstid den anställda har. Men här räcker det med till exempel att hänvisa till att man följer uppsändningstiden i las det antal semesterdagar som en anställd har och i förekommande fall om det finns ett tillämpligt kollektivavtal.
0: För som anställd ska man på det sättet kunna få en snabb överblick över de viktigaste avtalsvillkoren i anställningen och att arbetsgivaren är skyldig att försäkra att de finns nedtecknade i skrift.
1: Precis. Och det är också så att det är här man kommer in på varför det är bra att just ha ett skriftligt anställningsavtal. För att de här villkoren är man egentligen som arbetsgivare skyldig att kommunicera till den anställde först efter att anställningen har påbörjats. Men i det läget kan det vara för sent, för då har man ju redan så inlett anställning. Och har den anställde på något sätt missuppfattat vad man erbjöd när man erbjuder anställningen, så kan man hamna i det med sina arbetsgivare som egentligen ganska onödigt där man hade kunnat klara redan från början vad som, ja, vilka villkor som gällde och vad man erbjöd för någonting. Utöver den här nödvändiga informationen som måste finnas med i anställningsavtalet så finns det ju även villkor som vi tycker att det är bra att ha med i ett avtal. Har du möjlighet att redogöra lite grann för vilka villkor vi tycker är vettiga att ta in i ett anställningsavtal. Mm.
0: Dels kan man tänka sig förtydliganden av lojalitetsplikten men också tystnadsplikt som gäller både under och efter anställningen. Konkurrens- och värvningsklausuler. Ytterligare information om vad som gäller under uppsägningstiden. Men sen tänker jag också på olika förmåner som kan vara aktuella beroende på vad man har för roll. Då kan vi tänka oss en tjänstebil eller bonusprogram- och Det kan också vara bra att reglera hur immateriella rättigheter går över från den anställda till arbetsgivaren. Och sen I relation då till både immateriella rättigheter, tystnadsplikten, konkurrens- och värvningsklausuler kan det vara bra att knyta ett normerat skadestånd eller lite vite som anger att om ett brott mot de här klausulerna skulle begås så har arbetsgivaren rätt till en viss ersättning- som är bestämd på förhand. Och sen kan man också tänka att beroende på vad som händer senare- kan det vara bra att ha en klausul som reagerar- att man ska ha skiljeförfarande om det skulle uppstå en twist och även för tydlighet skull ange vilken tillämplig lag- som gäller på anställningsavtalet- Sen om man tidigare har varit anställd i bolaget eller om man har haft en lång förhandlingsprocess så bör man också reglera tydligt att det här anställningsavtalet ersätter alla tidigare anställningsavtal så att det inte blir någon oklarhet om något annat avtal också gäller eller kompletterar eller hur det kan bli utan att man är överens om att det här gäller nu och inget annat.
1: Vad som är värt att tillägga just angående lagval så kan det vara bra för att förtydliga vilket landslag man vill tillämpa på anställningen. Men på grund av de ganska kraftiga begränsningar som finns gällande lagval vad det gäller anställningsavtal så bör man se till att man avtalar om det landslag där en anställd faktiskt ska utföra arbete. Annars riskerar man att hamna i en situation där en anställd kan välja att vraka mellan flera länders rättsordningar. För arbetsliv som saknar kollektivavtal är det därutöver vanligt att man har en mängd förmåner som annars regleras i kollektivavtalet som då istället på något sätt behöver regleras i den enskilda avtalet eller inom policy. Och det är då bland annat vad som gäller vid långvarig sjukdom där på grund av de kollektivavtal som finns på arbetsmarknaden så har det blivit ändå väldigt vanligt att en arbetsgivare betalar extra ersättning till en anställd efter då den här sjuklönelagsperioden som man har. Och anledningen till det är helt enkelt att för många anställda så kommer den ersättning som man får från försäkringskassan inte vara tillräcklig. Därutöver är det vanligt att man avtalar om pensionsförmåner. Det finns ingen lag i Sverige som tvingar en arbetsgivare att betala tjänstepension till sina anställda. Men även här då är det på grund av kollektivavtalens inflytande så har det blivit vanligt att även arbetsgivare utan kollektivavtal betalar tjänstepension till sina anställda. Vad är det tjänstepension så är det dock vanligt att de här Frågan är reglerad i en policy och att man snarare har en hänvisning i anställningsavtalet till den policyn. Det är dessutom vanligt att man har en, en lång rad försäkringsvillkor som så att säga, ingår i anställningen. och Även här då är det vanligt att man har det i policy. Och då är det då främst de kollektiva talade försäkringarna, TFA och TGL.
0: TFA och TGL, vad innebär
1: det? TFA står för trygghetsförsäkring arbetsskada och det är helt enkelt en, en arbetsskadeförsäkring så om arbetstagaren skadas i sitt arbete, oavsett om det beror på arbetsgivans vållande eller inte så har arbetstagaren möjlighet att få ersättning från den försäkringen. Och TGL står för tjänstegrupplivförsäkring och det är helt enkelt en livförsäkring så om den anställde skulle avlida så kommer arbetstagarens familj att få viss ersättning från den här försäkringen. Därutöver så erbjuder vissa arbetsgivare sina anställda föräldralön. Det är kanske inte riktigt lika vanligt som de här tidigare förmånen vi diskuterade som då återfinns i kollektivavtalen men det händer också att även kollektivavtalslösa arbetsgivare erbjuder sina anställda föräldralön. Det vill säga en kompletterande ersättning under en tid som en anställd är och ersättning från Försäkringskassan.
0: När man då har undertecknat det här avtalet, man är överens om vad det ska innehålla mellan arbetsgivare och arbetstagare och man har undertecknat det. Vad händer då? Kan man liksom sätta det i dokumentförstörarmaskinen?
1: Nej, det här avtalet måste sparas. Det är ju bevismedel för att visa vad man faktiskt har kommit överens om med arbetstagaren, så det är jätteviktigt att man har kvar det om det skulle uppstå någon oenhet om vad man faktiskt har kommit överens om.
0: Och det kan ju också vara så att när man behöver avtalet är det Olämpligt att fråga arbetstagaren efter arbetstagarens kopia. För det kan ju ge någon indikation på att någonting är på gång. Och apropå att spara saker eh, så tycker vi också att man borde spara information som har att göra med själva anställningsförfarandet. För att diskrimineringskraven som vi pratade om tidigare de kan man framföra i två år från beslutet. Vilket innebär att arbetstagare eller kandidater som inte fick en tjänst de kan rikta krav mot arbetsgivaren i upp till två år och säga att de har blivit diskriminerade. Och för att kunna freda sig mot det kravet behöver man ju då spara information om varför man anställde en viss
1: person. Därutöver har en arbetssökande som inte tagits ut i intervju eller erbjudstjänsten enligt diskrimineringslagen rätt att ta del av de meriter som den som har tagits in i intervju eller erbjudstjänsten har haft.
0: Så helt enkelt, kasta inte bort saker i en 2-attack utan spara det som behövs. Och om vi då ska försöka sammanfatta vad vi tycker att arbetsgivare bör ha med sig när man överväger att anställa någon till en ny roll. Som en första puck kanske man bör ställa sig frågan om man kan nyanställa överhuvudtaget eller om det finns någon som egentligen borde få den här tjänsten som man behöver tillsätta internt i
1: organisationen eller som tidigare har varit anställd. Man bör också tänka igenom vilka kvalifikationskrav man uppställer. Vad, vad behöver man egentligen i verksamheten?
0: Och när man väl har bestämt sig för vem man vill anställa så bör man göra det i skrift. Både plocka upp de villkor som måste framgå i skrift enligt 6 men även passa på att reglera det som behöver regleras i relation till den roll man anställer till och i den verksamhet man bedriver.
1: Man bör också vara noga med att vara tydlig i förhållande till en anställd så att det inte är någon missförstånd. Om, om det verkar som att det finns missförstånd gällande vad, vilka villkor eller vad tjänsten innebär så bör man reda ut det redan från början.
0: Och man bör också dokumentera olika delar av anställningsförfarandet och anställningsavtalen- och spara dem under rätt tid. Och med de orden är det dags att säga hej då för den här gången. Tack så mycket för att du var med, Peter. Tack så mycket. Hej då!